0: Le pire pour son pays, se le chanter à soi-même, l'éternel refrain, la valise ou la mort. Devenir exilé, exilé aux autres et alors aussi à soi-même. Lorsque nous faisons nos valises, c'est la plupart du temps pour visiter un autre pays, flâner et revenir après des moments d'évasion, à la date prévue de la fin de nos vacances, bien prévue à l'avance. Les exilés, c'est partir sans avoir aucune idée sur la date du billet de retour, et sans savoir souvent où atterrir. En cette fin d'été 2021, l'actualité aura été marquée par trois mots Afghanistan, Taliban, évacuation. Évacuation pour décrire les modalités de départ au demeurant désastreuses de la présence occidentale en Afghanistan, mais également la tentative désespérée de partance des familles ayant coopéré avec l'Occident. En général, on parle d'évacuation pour des objets, pas pour des personnes. Dans les années 70, les boat people fuyaient en bateau la guerre du Vietnam pour rejoindre les USA, à tout prix. Été 2021, image d'Afghans se blessant pour monter dans un avion américain à l'aéroport de Kaboul, l'Afghanistan. Ce pays continental n'ayant pas de mer, le seul contact avec l'extérieur pour la population, c'est l'aéroport de la capitale, prise aux mains du pire extrémisme religieux. En 2002, je rencontrais pour la première fois un afghan exilé, Aref Aziz, président de l'association de culture afghane, ancien professeur d'université afghan, devenu imprimeur. Il m'avait offert un livre intitulé « Si je t'oublie, Bamiyan ». Je découvrais alors un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au nord de Kaboul, qui a vu ses trois statues monumentales de Bouddha entièrement détruites à la dynamite par les talibans. C'était donc au début des années 2000. Il aurait été impensable de voir négocier les conditions de départ des Afghans et des Occidentaux avec les talibans. Imaginez le pire, se rendre à l'évidence de l'inimaginable. L'impensable est arrivé. Je pense aujourd'hui aux écrivains, journalistes, artistes, femmes, afghans, pour lesquels l'écrivain au prix Goncourt, Attik Raimi, a lancé un cri d'alarme dernièrement sur les ondes de France Culture. Dans ce programme, un hommage musical sera rendu au peuple afghan avec l'extrait d'une chanson, symbole universel de tous les réfugiés afghans. Un peu d'optimisme sort sur les écrans le nouveau film d'Eugène Green à Tarabi et Mikelats, hymne à la nature et à la culture basque. Eugène Green est notre grand invité. La perle électro met à l'honneur ce mois-ci un musicien mélangeant rythme moderne et traditionnel basque à découvrir en toute fin d'émission. Bonjour Jérémy, quelle est cette autre gêne dont le destin se croise avec l'année 1848 que vous nous présentez dans votre chronique
1: « Le Panthéon » Bonjour Cyril, pour cette rentrée je vous emmène au cœur du 19e siècle, en cette année charnière de 1848. Lorsqu'en début d'année je présentais les ambitions de ma chronique, j'indiquais vouloir l'ancrer autour de ce que j'ai appelé « l'Odyssée malheureuse » de 1848. Parce qu'une révolution qui réveille tant d'espoir pour quatre mois plus tard les voir disparaître dans le sang, c'est forcément intéressant. 1848 agite sous nos yeux mille destins qui s'entrechoquent. Aujourd'hui, je vous raconte le parcours d'un homme intelligent et passionné, qui sera tour à tour correcteur dans un petit journal d'opposition, ministre des Finances et l'une des grandes fortunes de la fête impériale. Évidemment, je veux parler d'Eugène duclerc
0: Merci Jérémy, à tout à l'heure. Vous êtes bien l'écoute d'Imaginaire du Présent, place à notre grande interview d'Eugène Green, cela à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Atarabi et Michelats. Bonjour Eugène Green, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes un cinéaste français ayant aussi exercé la profession de metteur en scène au théâtre et comédien. Vous êtes né à Nouvelle-York, dans le Nouveau Monde. Vous avez fait le choix de partir de votre terre natale en 1968 en rejoignant l'ancien monde, les terres d'Europe, pour vous fixer un an plus tard à Paris. Après des études de lettres et d'histoire de l'art à Paris, vous fondez en 1977 la compagnie Le Théâtre de la Sapiens. Vous êtes naturalisé français deux ans plus tard. Avec cette compagnie, vous mettez en scène des spectacles de théâtre contemporain, du théâtre baroque et des pièces de Corneille et Racine notamment. La pratique de l'écriture est quotidienne chez vous depuis que vous avez 16 ans. Vous écrivez de la poésie, des contes, des romans, des mini-fictions... Les derniers sont « La leçon basque » que j'ai en face de moi avec le livre, le DVD « Faire la parole »,« Les voix de la nuit »,« L'enfant de Prague »,« Les interstices du temps » qu'on a beaucoup aimé, « Moines et chevaliers ». En 2010, vous obtenez le prix de l'Académie française pour la bataille de Roncevaux. 1999 marque un autre tournant dans votre carrière artistique. Vous recevez le prix Louis Deluc pour le long métrage « Toutes les nuits ». Vous avez réalisé plus de 9 longs métrages, 5 mini-films ou courts-métrages parmi lesquels la religieuse portugaise, ça c'est des longs-métrages, qui a été en compétition au festival de Locarno, Le Monde Vivant, La Sapienza, Le Fils de Joseph, Faire la Parole. Vous avez porté à l'écran des acteurs et actrices connus comme Alexis Loret, Christelle Pro, Natacha Régnier, Mathieu Amalric, Adrien Michaud et des acteurs également non professionnels. Vous diffusez des particules d'imaginaire, si rares dans une époque dans laquelle où tout doit coller au réel, la première parole diffusée sur ce programme est la vôtre. Il s'agissait d'extraits de propos tenus sur la chaîne RTBF en mars 2020 à l'occasion de votre livre Moines et Chevaliers. Vous préveniez des dangers du numérique et de la nécessité d'éveiller la grâce chez les jeunes. Votre parole a donné d'emblée la tonalité souhaitée dans ce programme dans lequel nous mettons, vous l'avez compris, des artistes à l'honneur, des conteurs, des réenchanteurs du monde. Tous vos films et vos écrits ont une âme, réveille ou éveille notre imaginaire, et cela est très exceptionnel. Vos derniers romans traitent en particulier ces 15 dernières années comme vos films de mémoires oubliées, du rôle nécessaire de la transmission entre générations. Et voilà qu'est sorti le 1er septembre dernier votre nouveau film « Atarabi et Michelatz », dont nous parlerons en grande partie dans cette émission, mais pas seulement. Nous reviendrons au jeune Green sur l'importance du mythe, du conte, de la langue pour vous, pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Nous essaierons également de créer des ponts entre votre parcours artistique et votre œuvre très plurielle. Et nous aimerions aussi savoir votre opinion sur l'état actuel de l'Europe, pourquoi pas de la France. Vous vous définissez comme un artiste européen d'expression française. Tout d'abord, donc, votre dernière création, Atarabi et Michelat, que nous avons le plaisir de voir sur les écrans. C'est un conte fantastique tourné au Pays basque. D'où vient cet attachement à la langue et le peuple basque, Eugène Green
2: euh, J'ai découvert le, le Pays Basque en 2002, euh, au moment du tournage du, du Monde vivant, qu'on a tourné en partie à Mauléon et au, autour de Mauléon, donc dans la Soule. Et euh, je trouve d'abord la langue basque fascinante, puisque c'est la langue la plus ancienne euh, encore parlée en Europe. Et je ne, je ne la parle pas, mais je l'ai étudiée et c'est toute une autre façon de penser et de voir le monde. Chaque langue est une vision unique du monde, mais le basque est très éloigné de, de la vision qu'on trouve dans toutes nos langues européennes. La culture basque aussi a quelque chose de... Euh, déjà, le, la religion au pays basque, c'est en fait une, un, un syncrétisme entre une religion ancienne, une religion de la nature, avec une pluralité de, de divinités et d'esprits, et puis le, le christianisme catholique. Et les deux sont encore vivants dans l'imaginaire basque et donc c'est quelque chose que j'ai essayé d'ailleurs d'exprimer dans ce film et du coup c'est aussi une culture très moderne d'une certaine manière puisque la culture basque est naturellement, organiquement et pas par une volonté intellectuelle la culture basque est écologique puisque il y a un sentiment de la sacralité de la nature
0: Rudiouna, aïta Gilles nire Shemeak dira, a-t-àrabia Michelac, bejar dute n On a
2: entendit tout.
1: Barnete gihau, uci bejar dugu, oshondo nagô jemen. tout Michelac, ayna kaldu tout. Service à tonnahinuke, j'ai encoi, et ta jendeak, et c'alla ebaci d'idate.
2: Et c'alla salbatua,
1: et c'alla. Michelach, et c'alla et c'alla yesada su. Anayagara, b'ainéastu, el terre
0: cette dimension écologique, on va rebondir dessus. C'est vrai qu'il y a des paysages magnifiques on voit au travers de ce film. Il y a cette parabole, on pourrait dire cette... Euh, presque une métaphore, à un moment donné de, de la figuration d'un ouragan hein, qui est entraîné par la figure du, du diable indirectement par le deuxième personnage euh, Michelatz. Et, et c'est à Atarabi qui va invoquer les dieux pour que cette tempête s'arrête. Est-ce est que c'est pas une métaphore du dérèglement climatique, cet ouragan qui surgit euh, dans cette histoire
2: euh, disons que oui, on peut le voir d'une certaine façon, euh, comme ça. C'est-à-dire que euh, Michel Hatch appelle, le, le, les deux frères sont nés de la dé déesse Marie, qui est en fait la nature euh, personnifiée donc euh, tous les aspects de la nature, donc contrairement aux dieux déo-chrétiens, elle, elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Elle, elle peut être euh, bonne ou mauvaise selon le, le moment. Et donc son fils qui s'est consacré au diable, Mikulach, euh, il, il demande à, à, à Marie d'envoyer de, l'orage pour justement détruire le, la récolte euh, et punir les gens de, de, du village. Et puis euh, Atarabi qui est le, le bon fils, qui, qui a la grâce, bien que les hommes autour de lui ne le, ne le sachent pas puisque le diable a gardé son ombre et donc les, les autres jugent selon cette, ce signe extérieur. Et, euh, mais euh, Atarabi euh, parle aussi à sa mère et arrive à, à, à lui faire accepter de détourner l'orage. Et donc on peut le voir effectivement comme, comme une, 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 une représentation allégorique de, de, voilà, du, du dérèglement climatique
0: le mélange des temporalités j'aimerais qu'on revienne dessus si vous voulez bien Eugène Green c'est un des bienfaits du conte et de votre, de votre film puisque c'est la, la transposition d'un un mythe basque il y a des retours et des allers-retours entre passé et présent Alors, je vais, je vais vous dire un petit peu ce qui, ce qui me vient à l'esprit en, en revoyant certaines images du film, la vidéosurveillance en plein moment euh, du film, il y a le diable qui surveille par le biais d'une caméra, alors qu'on est quand même dans un conte traditionnel, les faits et gestes d'Atarabi qui veut, qui veut s'enfuir, qui veut partir de, 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 ce, de ce premier univers. Il y a aussi des images du Pays basque moderne, puisque le film commence par un trafic autoroutier. Euh, on sait bien que le Pays basque, c'est aussi une terre de, de tradition, mais aussi il y a euh, ce, ce parcours euh, de, de, de camions euh, incessants entre le nord et le sud de l'Europe. Donc c'est un véritable carrefour. Euh, moderne avec peut-être des effets néfastes au niveau de la pollution. Et puis, il y a aussi cette ouverture avec un rap, un rap euh, mélange traditionnel et moderne, où ce sont des rythmes modernes avec des instruments traditionnels du Pays Basque. Pour moi, il y a eu des, des, des retours comme ça entre présent et euh, passé. Est-ce que vous confirmez que c'est un des bienfaits du compte, ça
2: Ce n'est pas un retour, en fait. Il n'y a pas de... C j'ai une, une conception euh, augustinienne du temps et que donc il n'y a que le présent et donc ce, ce compte se passe dans notre présent et dans le présent sont son présents tout ce qui a été et tout ce qui sera et donc c'est euh, effectivement euh, on peut par moment oublier le, le, le présent puisqu'on est dans, le, dans un monde mythique et on est dans la nature et il y a des esprits il y a le diable mais euh, pour moi ça ne quitte jamais en fait, notre monde et ça, le, 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 le but de, ce, de, ce, de ce, cette ouverture euh, où on voit effectivement, euh, on passe sur l'autoroute qui va du Pays Basque Nord au Pays Basque Sud et euh, je, je voulais que le public comprenne qu'on euh, est dans notre prison et que cette histoire a un rapport avec nous et dans notre monde.
0: Ce n'est pas un sujet facile que vous avez choisi dans, le, dans votre dernier film, puisque c'est quand même un, tout un travail d'apprentissage de, de la culture et de l'histoire basque dans, dans lequel vous êtes plongé depuis de nombreuses années. Vous avez écrit le scénario, vous avez fait intervenir une poétesse basque pour la traduction et vous avez recherché des acteurs non professionnels. Ça a été quand même peut-être tout un cheminement de difficultés à construire un film pareil, Jane Green
2: C'était un peu plus compliqué que, que d'habitude. C'est toujours très compliqué, déjà. Euh... Et bon, il y a le, le, la complication de trouver les financements, mais ça, j'ai laissé à mon producteur, Julien Navot, qui est très bien et très compétent. Mais ensuite, effectivement, euh, j'attache bon, beaucoup d'importance au scénario. Et là, j'ai écrit le scénario comme d'habitude en français, mais il fallait euh, le, le traduire dans une autre langue. Et j'ai déjà tourné des films, euh, au moins partiellement dans d'autres langues, en italien et en portugais, mais ce sont des langues que je parle, et donc, euh, même si ce n'est pas moi qui ai, qui ai fait la traduction, j'ai pu suivre la traduction. Mais là, c'est une langue que je ne parle pas, que j'ai une certaine connaissance des structures et un petit vocabulaire de base, mais c'est tout. Et donc, c'est Icharo Borda, une poétesse basque, effectivement, qui qui est bayonnaise et donc qui est aussi bilingue en français, euh, qui l'a traduit en, en basque. Et puis j'avais donc une très bonne assistante euh, linguistique, Audrey Hock, qui a aussi regardé la traduction, parce qu'il y a toujours des moments difficiles et mes dialogues sont toujours très très travaillés et c'est très important d'arriver à la traduction exacte. Et puis, c'est Audrey aussi qui a fait le, le rôle de ce que les, les Français appellent « casteuse », c'est-à-dire qu'elle a fait la recherche des, des acteurs. J'ai auditionné certains acteurs professionnels, puisqu'il euh, y, y a pas mal de films maintenant qui se font en Basque, surtout du, de l'autre côté, au okay. pays basque sud, mais certains des acteurs, ce sont de bons acteurs, mais euh, ils travaillent aussi dans le cinéma espagnol, castillan, et et ils ont un peu l'éthique de presque télévisuel, en fait, d'un certain jeu qui ne convient pas à mes films. Donc, j'ai préféré travailler avec des gens même qui n'étaient pas des acteurs professionnels. Thierry Biscari, qui fait Le Diable, lui, c'est un professionnel, mais c'est un chanteur, c'est un musicien. D'ailleurs, on le voit dans Faire la Parole, mon documentaire. Mais je lui ai demandé de jouer Le Diable. Et euh, Pablo euh, Racha, qui, est, qui joue le père supérieur, euh, lui, il a, il a fait du théâtre aussi. Lui, il est du Pays Basque-Sud, euh, il fait du théâtre et du chant. Mais les trois jeunes qui, avaient les, qui ont les trois rôles principaux, euh, ils ont fait un peu de théâtre comme ça et de la musique, mais ce ne sont pas des acteurs euh, formés. Moi, je, je fais je, quand je cherche des acteurs, je demande simplement qu'on les filme de face, en train de parler, euh, un peu comme beaucoup de plans dans mes films. Et puis euh, ensuite, j'ai fait une sélection, j'ai rencontré un certain nombre et j'ai fini par trouver les acteurs. Mais effectivement, c'était un, un travail euh, que je n'avais pas à faire dans les autres films. Puis il y avait le travail sur le tournage, euh, puisque je devais euh, compter sur l'assistance d'autres Hoc pour les diriger. Et il y avait aussi un problème linguistique puisque le scénario est en ce qu'on appelle « Batua, c'est la forme standard du basque, la forme maintenant du basque littéraire, qui existe seulement depuis les années 60, en fait, et qui est utilisée dans les écoles aussi. Euh, mais euh, parfois, les acteurs avaient tendance à prendre des euh, des des formes d'utiliser des formes dialectales ou de et donc elle devait surveiller ça pour, pour qu'ils respectent absolument le bas qui était dans le scénario. Donc il y avait tous ces ces aspects là à, en plus du travail normal de de, de réaliser un film.
0: Merci Eugène Green. Il y a une esthétique particulièrement euh, remarquable dans, dans tous vos films. C'est une prise de vue argentique. Il y a le rôle des émotions de l'intériorité, puisque vous avez affirmé euh, des propos dernièrement. C'est l'intériorité des acteurs qui m'intéresse. Est-ce que est, ça veut dire que c'est l'âme des acteurs qui vous intéresse plutôt que ce qui dégage extérieurement
2: Oui, c'est l'intériorité. On, on peut dire que c'est l'âme, mais disons que c'est tout. C'est les émotions les plus profondes c'est l'être le plus profond en fait ce qui est caché euh, souvent dans la vie quotidienne oui c'est ce que je cherche à faire apparaître c'est d'une manière générale que je filme une personne ou euh, la nature ou même un objet je cherche toujours l'énergie intérieure et donc, c'est une énergie d'ordre de, de, spirituel.
0: La dimension fantastique dans Atarabi et Melikelatz, elle est très présente. Les animaux parlent, les pierres. Vous, vous prêtez votre voix à un sanglier. — Ce conte peut s'adresser à un jeune public, à un public plus âgé, puisque c'est universel. Les messages sont universels dans ce film.
2: Euh, — Oui. et Disons que... C'est vrai que souvent, on considère les contes comme quelque chose qui relève de, de la culture de la jeunesse. Mais pour moi, c est, c est, c est, ça parle à tout le monde. Et moi, j'ai gardé. Euh, je dis souvent que j'ai gardé une façon mythique de penser, c'est-à-dire l'idée qu'il euh, y a des histoires que, par leur simple déroulement narratif, portent une possibilité de plusieurs sens. Et ça, c'est, je pense, le propre de tous les mythes et qu'on trouve dans les contes, bien sûr. Et de, dans beaucoup de cultures c'est la base de, des œuvres culturelles les plus élevées les plus développées et, et donc je pense que peut-être que ce film pourrait plaire à un jeune public comme mon film Le monde vivant par exemple est souvent montré à des enfants euh, mais c'est un film aussi qui comporte euh, tout un discours, euh, on peut dire métaphysique, spirituel, et qui n'est euh, apparent euh, qu'aux qu adultes. Donc, euh, peut-être pour Atarabia et Michel, c'est un peu la même chose.
0: vous écrivez des essais philosophiques politiques euh, c'est le cas en 2017 avec, euh, avec un livre qui s'appelle « La leçon basque », qui est édité aux éditions Blackout. Attention, Black, B-L-A-Q. On ne fait pas d'anglicisme, Gene hein, Green. <rire> c'est bien entendu. Et dans cet essai, vous écrivez une phrase qui m'a beaucoup marqué. Euh, « Les dangers du monde moderne, écrivez-vous, c'est l'absence de mystère ». Et c'est très fort, cela. Là, on est vraiment dans, dans, dans un appel à la spiritualité. Est-ce que vous, vous pensez qu'on doit réinvoquer les contes pour survivre avec tout ce qui se passe en, de catastrophes euh, actuelles
2: Oui, en, en tout cas, tout, euh, tout ce que je fais euh, artistiquement a un peu comme but de de combattre la raison non pas euh, d'une manière absolue puisque dans la vie quotidienne on, on a besoin de ça mm -hmm. mais d'accepter le fait que euh, de vivre un oxymore comme à l'époque baroque et que, que donc d'accepter de, que deux plus deux font 4 quand on fait la queue à la boulangerie mais que ça cesse d'être vrai quand on se trouve devant ce qui sont pour moi les grands mystères de l'existence, et que donc un, un miracle est aussi possible et aussi réel que euh, l'addition, enfin le, le, le 2 et plus 2 font 4.
0: Vous écrivez aussi dans ce livre toute une partie qui s'appelle « plaidoyer pour une renaissance de la spiritualité européenne ». En prenant exemple du Pays basque, on peut dire qu'il y a une sorte de désacralisation, un monde moderne qui va de plus en plus mal et que des pratiques spirituelles par le biais par exemple des arts ou par d'autres formes d'expression peut sauver l'âme de l'Europe qui peut être en crise selon vous.
2: Oui, je pense que c'est... Je, je, je pense que l'art. Euh, je ne crois pas à l'art politique au sens euh, au, au premier degré, puisque euh, tous les tous les films, tous les livres euh, qui se veulent politiques, en général, cinq ans plus tard, euh, ça ne correspond plus à rien et plus personne ne s'y intéresse. Mais je pense que l'art est capable de changer quelque chose dans la tête des gens et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est ça que moi j'envisage une action politique en tant qu'artiste.
0: Qu Dans votre parcours, est-ce qu'il y a vous aussi, euh, ça c'est une, une question personnelle Eugène Green, vous, vous n'êtes pas obligé bien sûr d'y répondre, est-ce que le choix de quitter sa terre d'origine, il y a eu une force mystique de renouer avec une mémoire oubliée de votre côté
2: Je, je ne sais pas euh, si je, je, je poserai le problème de cette façon, mais, mais euh, en tout cas, oui, ce que j'aurais senti, même enfant, en, bar, en barbarie, comme je l'appelle, euh, c'était une absence de spiritualité et une absence de langue. Mais pour moi, les deux sont indissociables, puisque la spiritualité passe par le verbe. Et donc, je savais que je devais euh, partir ailleurs, euh, en Europe, puisque c'était là où, où se trouvait effectivement ma mémoire euh, culturelle. Et ma mémoire... Euh, disons que c'était là où la mémoire extérieure de, du monde correspondait à ma mémoire intérieur. Là, je parle d'une mémoire au sens platonicien, c'est-à-dire euh, une mémoire qui va bien au-delà de ma naissance.
0: Vous avez fait d'abord du théâtre pour vous diriger ensuite vers le cinéma. Le cinéma est venu assez tôt vers vous, je crois que j'ai cru entendre vers l'adolescence. Vous étiez quand même fasciné par ce médium. Est-ce que le, la transition était facile à faire entre le théâtre, qui est un milieu très difficile en France? D'ailleurs, on aimerait bien avoir votre perception aussi sur le milieu culturel français aujourd'hui. Comment ça s'est passé, cette transition entre le théâtre et le cinéma
2: Disons, pour moi, ce sont deux choses très différentes. Euh, si les choses s'étaient passées autrement, peut-être que j'aurais aimé continuer à faire du théâtre, je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, euh, la possibilité s'est ouverte à moi, c'était presque miraculeux. Je voulais faire du, du cinéma depuis mon adolescence, mais je ne voyais vraiment pas comment y arriver et puis j'ai écrit un scénario de long métrage euh, et je l'ai présenté son producteur au, au CNC et miraculeusement, parce qu'il y avait un tr une très très bonne commission, euh, j'ai eu sur recette pour euh, toute mon premier film et pour moi il n'y a pas de rapport direct de, entre le théâtre et le cinéma, la seule qui que j'avais et qui m'a beaucoup quand même aidé, c'est une façon de travailler avec des acteurs. Ce n'est pas du tout la même, c'est pas pour obtenir le même résultat, mais c'est plutôt une, une méthode pour établir euh, une entente euh, psychologique on peut dire une entente humaine plutôt entre moi et les, les comédiens avec qui je travaille et donc ça dès toutes les nuits ça s'est très très bien passé avec les comédiens parce que j'avais l'habitude déjà de travailler avec, euh, avec des comédiens de théâtre
0: on revient sur l'actualité, enfin, Eugène Green. Comment vous avez vécu ce confinement Vous avez dit, quelque part, que c'était l'occasion de revenir à l'intériorité, justement, à l'introspection. Est-ce que, pour vous, ça a été bénéfique, ce confinement prolongé, euh, malgré que vous n'ayez pas pu tourner et que peut-être présenter avant un an à Tarabi et Michelat, donc qui, qui sort un an après, malheureusement Mais comment vous l'avez vécu, vous, personnellement, cette période-là Un peu particulière, quand même, au niveau des libertés
2: le premier confinement, j'ai trouvé presque quelque chose de positif, parce que d'une part... Euh tout d'un coup, euh, l'hystérie le, le, du, du monde euh, s'est arrêtée brusquement, d'une manière inat complètement inattendue. Il y avait la possibilité de l'introspection, mais, mais pour moi, c'est habituel. C'est simplement que euh, tout d'un coup, je me suis trouvé dans une situation presque monacale, euh, voilà, pour vraiment pouvoir réfléchir. Et dans les, les moments accordés de, de liberté où on avait le droit de sortir, euh, Paris était merveilleux euh, parce que euh, il y avait, euh, il y avait la, la nature est revenue dans la ville, la ville était là dans, avec toute son âme et je découvrais des choses en me promenant euh, dans le... Euh, dans le kilomètre euh, autorisé, je découvrais des choses que je ne voyais jamais dans l'hystérie de... aujourd'hui par exemple j'ai traversé mon quartier aujourd'hui on est samedi et, et je, 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 je ne voyais rien ah. puisqu'il y avait tant d'hystérie autour de moi, je voulais juste euh, arriver ici mais pendant le confinement j'ai retrouvé le plaisir de marcher dans Paris donc ça c'était très, très positif oui. en fait, voilà, ensuite il y a eu euh, l'été, ou euh, le premier été après le, le premier confinement, où euh, il y avait aussi quelque chose d'une liberté retrouvée. Euh, je suis allé à Venise pour la première fois depuis des années et des années, et j'ai pu voir Venise aussi euh, dans une, un état plus ou moins normal, sans, avec très très peu de touristes mais quand le, le confinement a recommencé en, en octobre d'abord il y a eu le fait que Atarebi et Mickolach qui devait sortir en novembre 2020 a été la sortie a été annulée et ensuite c'était une période de, une longue période de 8 mois sans véritable vie donc et il est vrai que j'en ai profité pour euh, écrire un, un très long roman, enfin en tout cas pour moi, puisque mes romans en général ne sont pas très longs, que peut-être que je n'aurais pas réussi à écrire euh, parce que là, je n'avais que ça à faire chaque jour. Mais il y a eu une, une certaine détresse humaine, l'absence de contact humain, de, de vie sociale, de, de vie dans la ville aussi, euh, de, de possibilité de voyager, ça a devenu vraiment très très pénible. Et, euh, et aussi toutes les incohérences de la façon... Bon, J'avoue que ce n'était pas une situation facile à gérer, mais quand euh, on disait une chose un jour et deux jours plus tard, on disait absolument le contraire, euh, c'était un peu, un peu rageant. Euh, voilà. Donc c'était une période très étrange. Je pense que hum, ça va marquer tous les gens qui l'ont vécu, quel que soit leur âge. J'espère je, que ça n'aurait pas des effets trop néfastes sur les jeunes enfants qui ont vécu ça, parce que un enfant qui doit vivre avec un masque ou, ou à qui on demande de suivre des cours devant un ordinateur, je pense que ça va laisser des traces. Et c'est
0: justement parce que vous parlez des, des jeunes générations, des enfants et des adolescents, que je vais reposer quand même la question que j'avais envie quand même de vous poser avant la fin de cet entretien. Vous mettez souvent en valeur dans vos œuvres, euh, quelle que soit la forme, hein, que ce soit des romans, des films, la transmission, euh, le rôle qui est un passage de relais entre les anciennes et plus récentes générations. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fil qui a été rompu entre les générations en France Parce que ça revient souvent quand même dans vos œuvres, ce, la nécessité d'une un, transmission.
2: Oui, la transmission est essentielle et effectivement elle a été interrompue à la fin du siècle dernier dans toute l'Europe et il y a eu une barbarisation générale, c'est-à-dire une main de mise de, en plus invisible des mentalités par les barbares à travers Internet et la télévision et la publicité, mais surtout Internet et tout ce qui est lié, enfin tous les, toutes les, tous les médias, euh, enfin numériques. Et, et donc c'est quelque chose de, de très important. Et je pense que c'est aussi que euh, la transmission, ça va toujours dans les deux sens, et que euh, les personnes plus âgées, du fait que les rapports entre les générations ont vraiment été transformés d'une manière générale, et qu'autrefois euh, il y avait une transmission d'une connaissance des personnes mûres aux personnes jeunes, mais aussi un euh, ressourcement d'énergie de, de, euh, et de pureté, que les personnes plus âgées pouvaient recevoir des personnes plus jeunes. Et ça, je pense que ça a cessé de fonctionner, ou ça fonctionne vraiment très mal et très bizarrement. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose de, de très nécessaire pour moi même en tant qu'artiste de, de, j'ai autour de moi un certain nombre de, de personnes assez jeunes et j'ai ce, ce rapport euh, bon, euh, amical mais aussi un rapport de transmission dans les deux sens comme je viens de le dire euh, qui est très important pour moi et je pense que c'est assez important aussi pour eux
0: oui, je, je sais qu'il y a quand même bon nombre d'acteurs qui ont réussi quand même grâce à vous, à votre soutien. Donc c'est pour ça que ce passage de, 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 de la transmission est, est, si, est si important. On va finir sur vos projets. On vit une période un peu plus libérée, même s'il y a les est anti-vaccins. Est-ce que vous avez des projets d'écriture Vous avez expliqué qu'il y avait un roman qui était très, très, très travaillé. Un prochain film, un prochain roman. Quels sont vos, vos projets, Eugène Green
2: disons que j'ai plusieurs manuscrits <rire> qui sont euh, j'ai un essai et euh, deux romans qui sont en circulation j'ai ce long roman que je, je vais prendre mon temps pour le retravailler en attendant que les autres trouvent un éditeur et pour le cinéma donc, je suis en train de réaliser un moyen métrage dont j'ai tourné une partie en août et l'autre partie euh, je vais tourner euh, en octobre et, et puis j'ai deux projets euh, avec mon producteur actuel, mon producteur français. Nous avons deux projets de long métrage. Mais, et puis j'ai un projet de long métrage au Portugal. Mais tout ça, il faut trouver, les, les scénarios existent. Le, moi, je suis prêt à commencer, mais c'est toujours les financements qui, qui, qui traînent.
0: Le cinéma, c'est un art très, très coûteux et c'est peut-être le plus difficile, les, les, les montages financiers sont les, les plus difficiles dans, dans le cinéma. En tout cas, quelle énergie et, et, et toute notre admiration envers vo votre œuvre plurielle qui nous est vraiment très chère et qui donne une âme à la vie culturelle française puisque vous êtes un artiste français. Merci beaucoup, Eugène Green, d'avoir accepté cette interview.
2: Merci à vous. Merci.
0: Voici venu l'heure de notre hommage au peuple afghan pour ces heures sombres que connaît l'Afghanistan. Dawood Zarkoch est un poète chanteur et musicien afghan qui appartient au Hazaras, l'un des plus grands groupes ethniques d'Afghanistan. Enfant, il a commencé à composer de la poésie, à jouer du dombra, une sorte de lutte à cordes long et à manches. Il compose des chansons qui ravivent des mélodies folkloriques inspirées par un sentiment de patriotisme et des expériences de millions de réfugiés afghans à travers le monde. Il a enregistré 6 albums et a passé les 30 dernières années en tournée en Europe et en Asie et en Australie. Je vous propose d'écouter le titre Sarzamin Man qui signifie Ma patrie. <musique>
1: اشقی اگان ایمان از تو نشان ایمان بی
0: La chanteuse iranienne Daria Dadvar qui reprenait ce chant patriotique afghan, Sarzamin Man. C'est l'heure d'écouter la chronique Le Panthéon, présentée, réalisée par Jérémy de Tessier. Avec pour personnage présenté, tout de suite, Eugène Duclerc.
1: Eugène Duclerc. On voit parfois Charles Duclerc. C'est une erreur. Certes, sur l'acte de naissance, c'est marqué Charles Théodore Eugène, mais à l'époque, le premier prénom n'est jamais forcément le prénom principal. Eugène Duclerc, alors. C'est un homme du sud-ouest. Il naît à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, le 9 novembre 1812, au sein d'une famille de négociants. Son père est François-Augustin Valère Duclerc. sa mère aînée Marianne Sandré. C'est une famille respectable, puisque le grand-père Jean Duclerc a épousé au XVIIIe siècle une babeda d'une famille importante du négoce baïonnais de l'époque. Eugène étudie à Dax, puis à Paris, au collège Bourbon, qui est devenu le lycée Condorcet. Il s'installe durablement à Paris dès lors, on est au début des années 20. Même s'il n'oublie pas son sud-ouest, et nous allons le voir, il y retournera. Pressé par la nécessité, le voilà qui devient en 1836 correcteur d'imprimerie, dans le journal Le Bon Sens. C'est un petit journal populaire de l'époque, qui ne fait pas long feu et qui s'oppose du mieux qu'il peut au régime de juillet. On sait qu'après les attentats, l'attentat à la machine infernale de 1935, la vis a été resserrée et l'opposition fortement muselée, au point que le terme « républicain » est interdit. De correcteur, Eugène duclerc devient rédacteur pour la Revue du Progrès, puis pour le National. Il rêve alors d'encyclopédie. Avec ses amis que vous devez connaître, Panière, Garnier-Pagès, qui compteront aussi tellement en 48, il élabore un dictionnaire politique qui se veut une encyclopédie du langage et de la science politique. C'est le titre. On est en 1842. Ce n'est pas tout, il a le projet de réaliser une histoire politique et financière depuis Henri IV jusqu'à nos jours. Projet faramineux qu'il ne mènera jamais à son terme. Il en est empêché peut-être par la révolution de 1848. Février 1848 porte aux affaires des hommes qui, par leurs idées, n'y devaient jamais parvenir. C'est le cas de le rollin que je vous ai présenté en janvier. C'est le cas aussi de Duclerc, républicain farouche lui aussi, quoique moins radical. Du 5 mars au 11 mai, Duclerc est sous-secrétaire d'État des Finances. Et le 11 mai, il succède à son ami Louis-Antoine Garnier-Pagès comme ministre des Finances de la France. Il accède à cette haute charge dans un climat d'instabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Les élections de l'Assemblée Constituante fin avril ont donné à la France une majorité de modérés conservateurs. Ça ne plaît pas aux extrémistes et dans des clubs de la capitale, on parle de refaire la révolution. Le 11 mai, la commission exécutive remplace le gouvernement provisoire de dupont de l'Eure. Le 15 mai, les clubistes tentent un coup de force envahissent la chambre des députés pour dissoudre l'Assemblée. Eugène duclerc est là, le nouveau ministre des Finances ne se laisse pas intimider, il a 36 ans, les cheveux encore bruns, et il s'écrit à la tribune, au nom du peuple français qu'une minorité infime et infâme ne déshonorera pas, l'Assemblée reprend ses travaux. Le coup de force échoue, mais le ton est donné, et on sait comment ça va finir un mois plus tard. Du 11 mai au 28 juin, Eugène Duclair mène les finances de la France. « Il paraît inactif et silencieux », note le Comité pour l'histoire économique et financière de la France dans son très beau dictionnaire des ministres. En réalité, il travaille, mais en secret, à son plan qu'il va dévoiler le 12 juin. Pourquoi en secret Parce que pour sauver l'État de la banqueroute, pour combler le déficit hé hérité du régime monarchique, Duclair a un projet, remettre aux mains de l'État, la possession, l'exécution et l'exploitation des lignes de chemin de fer. Et pour financer ce projet, il ne compte pas avoir recours au papier monnaie ou à l'emprunt en rente perpétuelle. Non, 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 il négocie en secret avec la Banque de France une grande opération de crédit. Et ces négociations vont réussir. Et le voilà devant les députés qui promet des millions et des millions, des millions sur des millions. Il jongle avec d'hypothétiques millions, 580 millions de francs qu'il promet en un an. Le bonheur et la prospérité, à l'en croire, les chemins de fer vont sauver la France. Écoutez-le comme il en parle. En construisant les chemins de fer d'abord, vous vous débarrassez de la question ouvrière qui pèse non seulement sur la question politique mais sur la question financière. Vous arrivez immédiatement à créer une quantité considérable de consommateurs et de producteurs. Immédiatement encore, vous allez ranimer le travail dans les usines. Par voie de conséquence, vous allez le ranimer dans toutes les industries qui se rattachent aux usines et aux chemins de fer. Peu à peu, le mouvement que vous aurez déterminé gagnera de proche en proche. Le scénario était trop beau et le drame ouvrier trop profond pour supporter la fin des ateliers nationaux dissous par la commission exécutive le 21 juin 1948. En réaction à cette décision de dissolution, des dizaines de milliers d'ouvriers vont se soulever, déferler dans la capitale, élever des barricades et se faire mitrailler pendant quatre journées insoutenables. Pendant ces quatre journées, l'Assemblée nationale continue de se réunir dans un climat d'angoisse, de panique par moment, duclerc lui conserve son calme. Il est évidemment du côté de l'ordre et ses hordes d'ouvriers en furie doivent lui glacer le sang, mais il promet à ses collègues que tous les moyens sont là pour garantir leur sécurité. Le Panthéon de J.D.T. Une chronique présentée par Jérémy de Tessier. Eugène Duclerc ne fait plus de politique. Nous sommes à présent dans les années 1860 et dans les fastes du Second Empire, l'ancien ministre des Finances a trouvé son compte. Il est même devenu millionnaire. Écarté après les journées de juin, il a quitté son domicile parisien au début des années 50 pour retourner vers son sud-ouest. Il a une belle résidence à Bayonne, la villa à Bramesan. Il s'est marié en 1854 à Marie-Amélie Sabine Lux, 34 ans, fille d'un rentier, qui lui donnera deux filles, Eugénie Louise Marie et Sophie Augustine Marie. On apprécie visiblement les prénoms triples. C'est en Espagne que Duclerc s'installe et entreprend de se lancer dans les affaires, de se lancer en bourse. Il cofonde une société par action pour l'exploitation de mines de cuivre en Andalousie, la compagnie de Huelba. Puis une autre compagnie rivale de la première, celle de la Sabrina. Bref, des affaires compliquées, euh, tortueuses, mais qu'il gère à merveille et qui lui feront un patrimoine de plus d'un million de francs soit un peu plus de 3 millions d'euros d'aujourd'hui, si ça vous intéresse. Pour rappel, un franc de 1850, c'est environ 3 euros. Ce genre de comparaison n'a pas grand sens, bien sûr. Le nommé Bouffard, qui est un de ses ennemis et, lui, et qui lui intente un procès pour gestion frauduleuse, le décrit ainsi. C'est intéressant. « Monsieur Eugène duclerc est un des puissants seigneurs de l'aristocratie financière de l'époque. C'est un homme presque inattaquable. Grande vie. » Grande relation, il chasse avec les rois et monte dans leurs carrosses. Grands airs, il a tout ce qui impose, l'argent et l'orgueil. Des protections puissantes, quelques amis dévoués quand même, et un troupeau de mendiants bien vêtus qu'on rencontre toujours autour de nos riches financiers. Il aurait pu s'arrêter là et mourir comme un vieux pacha espagnol. Mais voilà qu'en France, la tempête recommence. C'est 1870, c'est la défaite de Sedan. Et la République ressuscitée. Duclerc est resté profondément républicain. Et alors, alors il fonce immédiatement à Paris. Il retrouve les plus hautes sphères politiques avec son complice de toujours, Garnier Pagès. Il est un de ceux qui ont connu les grandes heures de 48, imaginez. À présent, il est un symbole. Il approche de la soixantaine et ses tempes ont blanchi, mais il jouera encore un rôle éminent. Élu représentant à l'Assemblée en février 71 par deux départements, il s'oppose à la Commune, bien sûr. Il est en 75... Le cinquième des 75 sénateurs inamovibles, c'est dire son importance encore. Il est vice-président du Sénat en 1976 et président du Conseil des ministres en 1982. À 70 ans, le voilà à la plus haute fonction. Ça ne dure pas longtemps, à cause des affaires en Égypte et de dissensions à l'intérieur. Comme beaucoup de ministères à l'époque, le ministère du Clerc s'effondre vite en janvier 1983. Ça n'empêchera pas Grévy de vouloir le rappeler en 1986. Cette année-là, Duclair s'installe 125 Boulevard Malzerbe, dans le 17e arrondissement. Et c'est là que deux ans plus tard, le 21 juillet 1888, un samedi, il disparaît à 75 ans. Cette année 1888 a été remarquablement froide. Le mois de juillet en particulier, sombre et pluvieux, nous dit la météo. Mais c'est comme un soleil éclatant que gêne Duclair, parvenu au fait de tous les honneurs terrestres, quitte la scène du monde. La perle électro, la pépite de la musique électronique contemporaine fabriquée en France.
0: Instrumentiste basque Zézé propose une battle musicale entre des samples électro et des instruments atti En 2013, Zézé inaugure une série d'albums appelée 7 qui nous invite à un voyage musical qui transporte des grottes basques de Sarre jusqu'en Inde en passant par les terres celtiques, le Maghreb et les Balkans. Nous écoutons le titre It's As Aspian, extrait de son dernier album 7-4 sorti en 2020, sorte d'hymne à la nature puisque nous y entendons des dauphins. A très bientôt pour de nouveaux imaginaires du présent.